0: Hartelijk dank voor deze inleiding en dan kan ik alleen maar van harte amen op zeggen. En ik vermoed zo dat verreweg de meesten dat ook zullen doen. En uh, we zijn hier inderdaad bij elkaar om uh, opnieuw ons, de vijfde avond inderdaad zoals Wolder juist al aangaf, ons bezig te houden met dit onderwerp, de, kon- de vier koninkrijken in Daniel 2 en 7. Met die vijfde zo achter de hand. En dat, uh, de symboliek daarvan heb ik geloof ik al een keertje eerder uh, toegelicht. Want om dat vijfde koninkrijk dat nu nog steeds verborgen is. Daar gaat het om en dat is de definitieve. En, uh, rest mij trouwens uh, ook nog even dit uh, te zeggen. Het is de eerste avond van het uh, nieuwe seizoen. En inmiddels zijn we offer van, uh, van de maand januari bedoel ik. En uh, het is misschien een beetje erg laat. Maar bij deze dan ook, omdat het toch de eerste gelegenheid is dat we elkaar hier treffen, een heel goed en gelukkig en gezegend 2024. En de vorige keer toen ik uh, eindigde, en ik werd er zojuist even door René aan herinnerd, toen zei ik van nou we gaan een heel spannend, uh, ook in profetisch opzicht, uh, bijzonder jaar wellicht tegemoet. Hij zei, wil je daar nog wat meer over zeggen? Ik zeg, nou, dat komt voor zelf wel in de loop van deze avonden, denk ik. En bovendien, laten we maar niet te veel speculeren. Maar we zitten. Uh, we, er zijn toch wel hele, hele frappante dingen momenteel. Uh, niet alleen die gaande zijn in het Midden-Oosten. En daar hebben we onze oog in deze avonden per definitie erg op gericht. Want ja, dat is toch het terrein waar die koninkrijken allemaal zo gevestigd waren en, uh, en zullen zijn. Maar ja, er. Ik kan ook alleen maar beamen wat uh, zojuist uh, door Wolter werd gezegd, van we hebben dat woord, maar hoe bijzonder is het om juist tegen het einde van deze ajoom te leven en te weten ja, de dingen die gaan gebeuren en dat we dan bij het licht van het profetisch woord, dat zeer vast is, zegt de schrift, uh, daarbij te mogen leven. En uh, ja, dan is het, uh, het woord altijd nog weer vele malen spannender dan welke menselijke speculatie ook. En vanavond gaan we ons bezighouden dus met Daniel 7. Want het tweede hoofdstuk hebben we inmiddels besproken. De vorige keer heb ik de eerste 7 versen van, van Daniel 7 dus besproken. Hoe ver we gaan komen, dat weet ik op dit moment nog niet. Later, als ik het op internet zal plaatsen, dan kan ik dit ook in gaan vullen. Maar dat, uh, dat is ook nog een beetje een verrassing. En uh, u weet... En, dat lijkt mij ook in dit geval weer een, een goede zaak... Om, eh, dat het mijn gebruik is om nog eventjes te recapituleren... zoals dat heel deftig heet wat we besproken hebben. In Daniel 2, laat dat eventjes duidelijk zijn... dat beschrijft, en dat geldt trouwens ook voor Daniel 7... het beschrijft de tijden van de natie. Dat is een heel cruciaal begrip... die trouwens ontleend is aan, aan uh, Lucas' evangelie waarin de heer Jezus spreekt over de tijden dat Jeruzalem vertreden is en waarin de tijden waarin de natieën het voor het zeggen hebben en dat er geen Davidische koning is, een koning uit het huis van David die regeert in Jeruzalem. Dat zijn de tijden van de natieën. Ja, en daar gaan deze uh, dromen, zowel die van Daniel 2, uh, van Nebuchadnezzar dus, als uh, de droom in Daniel 7 over, over die Het bestrijkt dus eeuwen, wat zeg ik duizenden jaren, en wij leven dus inmiddels een beetje tegen het einde van die periode. Het gaat daarbij om vier op één volgende koninkrijken, die elk ook, en dat is heel karakteristiek, vanuit Babel regeren. Wat het laatste koninkrijk betreft, is dat altijd wat discutabel, of in ieder geval... Dat, uh, daar zijn hele andere visies over op. Maar uh, laat het duidelijk zijn. Het eerste koninkrijk is dat van uh, Nebukadnezar. Staat er gewoon uh, min of meer letterlijk zo bij. Uh, het tweede koninkrijk is dat van de Medo-Persen. Uh, en de, de figuur die daar het meest model voor staat, die uh, dat rijk representeert. Zeker ook vanuit het oogpunt is Kores. En dan krijg je het grieks Macedonische Rijk. Onder leiding van Alexander de Grote. En beiden, beiden, ik moet zeggen alle drie, hebben geregeerd in uh, Babel. Neem ik dat deze sowieso. En dat was goud. Uh, Toen was het ook de absolute hoofdstad. Bij de Medo-Persen werd het al een van de steden. was Babel een van de steden van waaruit geregeerd werd. Het Griekse Rijk, dat is minder bekend. Maar ook dat heeft Babel als hoofdstad gehad al is het maar een hele korte tijd geweest, want Alexander de Grote, die uh, die kwam, die arriveerde in Babel, verklaarde het meteen tot de hoofdstad van zijn rijk en uh, en even later, nog in in dezelfde weken of maanden, in die termen moeten we dan denken, uh, uh, is hij op zeer jonge leeftijd aan een griep of een koorts overleden. En dat is eigenlijk het laatste rijk van Babel geweest, totdat we uh, het ...in de eindtijd opnieuw weer een koninkrijk gaan krijgen... ...en dat zal ook weer Babel als hoofdstad hebben. Dat wordt meestal vergeestelijk en gezegd dat zal Rome wezen. Maar ik ga ervan uit dat het werkelijk ro- uh, net als de voorgaande rijken... Uh, ...letterlijk Babylonië betreft. Dat wil zeggen de, de stad daar in het land van Sinaar ...waar ooit deze Aion ook mee aanving als eerste grote stad... Waar die, waar die toren ook gebouwd is, weet u wel. En dit is uh, dat, dat rijk, ja, hoe moet je dat dan noemen? Ja, dat is nog toekomstig en het wordt beschreven als een ijzeren lemen rijk. En het zal uiteindelijk plaats maken, moeten maken voor het, het rijk van de Messias. En dat ijzer slaat dan op, het, op de militaire kracht dat het verpulvert en... Ik kom er straks nog eventjes op terug en verbreizeld. en dat leem heeft te maken met het feit dat het heel broos ook is. En uh, later, of dat vanavond het geval zal zijn, weet ik eigenlijk niet, maar ik, we komen daar dit seizoen zeker nog uh, heel uh, specifiek ook over te spreken. Over de, de aard van dat laatste rijk met zijn tien koningen. Eigenlijk in Daniel 2 wordt daar maar heel sumier naar gezinsbeeld. Als er gesproken wordt over de tenen van de voeten. En, nou ja, en die vier koninkrijken, die zullen dus plaats maken voor, zoals dat zo prachtig staat, voor de steen die van de berg rolde en zonder doen van mensen handen. En eh, van bovenaf wordt dat beeld, dat hele rijk van, van menselijke koninkrijken, heel machtig in, in aanzien en in, in kracht, et cetera. Dat zal waar wezen, maar ze moeten plaatsmaken voor het laatste, het definitieve, dat vijfde koninkrijk, namelijk van de Messias, de steen. De levende steen, om zo te zeggen. En dat is Daniel 2 en dan Daniel 7. Daar hebben we nou, nog maar één avond eigenlijk aan gespandeerd. En dat zijn de vier koninkrijken... Um, Laat ik het anders zeggen. De vier koninkrijken die ooit Nebuchadnezzar zag in zijn droom. Maar dat was uh, al vele tientallen jaren voordat Daniel 7 beschreven werd. Ik heb u toen, uh, ik heb al eerder aangegeven. Toen, er zijn een aantal deportaties geweest. Vanuit Israël, vanuit het land van Israël. Naar Babylonie. Je leest daarover in in de de boeken van Kronieken. En Daniel werd als eerste groep. Gedeporteerd, nog in de tijd van koning Joachim, gedeporteerd naar Babel. En in die beginperiode heeft uh, die droom van Nebuchadnezzar dus plaatsgevonden met dat beeld. Met dat... En waarbij de opeenvolging beschreven wordt als van, van boven naar beneden. Het hoofd, het zilveren uh, borststuk en de lendenen van koper en de benen van ijzer en deels van leem. Maar... Uh, diezelfde koninkrijken worden ook in Daniel 7 beschreven. Ook de vier koninkrijken. Maar nu niet van boven naar beneden, maar van rechts naar links. Of zo u wilt, van oost naar west. De manier waarop um, ja, sowieso gerekend wordt door, um, vanuit de Bijbel. Hè, zoals je leest: je, je, begint, je begint in het oosten. En zoals de zon ook gaat: hè, van, um, van oost naar west. En zoals een Hebraeër ook leest, hè? van rechts naar links. Maar dat is synoniem. Van rechts naar links is hetzelfde als oost naar west, Toch? Oké, okay, maar eh, het is maar niet zomaar een herhaling. Daniel ziet weliswaar ook vier koninkrijken die opgevolgd worden door het laatste, het vijfde, definitieve koninkrijk van de Messias. En er zijn ook veel meer overeenkomsten, dat zullen we ook zien. In verband met die, die tien tenen en de tien horens en zo. Maar, eh, het, het belangrijkste verschil is toch wel, en dat, is, dat valt ook heel sterk op, dat, terwijl Nebuchadnezzar ziet vooral de, ja, die ziet de, een metalen rijk, en waarbij de opeenvolging eigenlijk af, van afnemende kwaliteit is, van goud naar zilver, van koper naar ijzer, tot leem, dat is eigenlijk helemaal geen metaal natuurlijk, Maar hij ziet... Als als Daniel ook een droom heeft... Tientallen jaren later... En je moet het al een man uh, geweest zijn van in de negentig wellicht. En dan ziet hij ook die vier koninkrijken... Maar dan als redeloze beesten. Waarbij het dan niet zozeer gaat om de politieke kwaliteit. Dat is wat Nebuchadnezzar al gezien heeft. Als koning. Maar Daniel die neemt waar de beestachtige, letterlijk, kwali- de kwaliteit, de beestachtige karakter van die koninkrijken. Dat is zijn perspectief, waarbij uh, die, dat beestachtige vooral gelegen is, dat zie je vooral bij, bij, het, dat, bij de beschrijving van dat vierde beest, vierde koninkrijk, in de rol die deze ze machten spelen, Met het oog op de heilige van de Allerhoogste. Dat wil zeggen, het volk, het getrouwe overblijfsel van Israël en dat haar God dient. In feite, dat vind ik eigenlijk ook wel een heel heel aparte gedachte. Het gaat niet zomaar om om de, de beschrijving van profetische wereldgeschiedenis. In feite gaat het om de beschrijving van die rijken, ja, maar voor zover ze... Een relatie hebben met dat, in feite, relatief gezien, piepklein volkje van God. Waar God zijn ogen op heeft laten vallen. En waar hij, uh, ja, waar hij zijn belofte aan verbonden heeft. En dat zou het volk zijn waar, hij, waar uiteindelijk de, heerschappij, de wereldheerschappij aan toe zou komen. Maar... Waarom zijn die wereldrijken dan van belang en wat, hoezo spelen die dan zo'n grote rol? Wel omdat zij een bepaalde relatie hebben met het volk van Israël. <totstuken> wat is dat? Oh, oh, sorry. Dat wil ik niet ontgeven. Maar. Ook dat zullen we trouwens vooral bij de beschrijving... van het vierde koninkrijk uh, nog wel zien. Ik, ik, ik vind het ook een, een hele mooie gedachte. Uiteindelijk gaat het niet om, om, de, om, de, om dat wat voor het oog... en uh, zeg maar in, uh, in, uh, in het perspectief van de, van, van de journalistiek... Zeg maar, van belang is, uh, van wat, van wat in, de, in, de, in de grote wereldpolitiek... de machten zijn, de factoren waar je mee telt. Ja, maar dat, dat godsinteresse is juist gelegen in dat volk dat van hem is en en dat zich richt op hem en waar hij zijn beloft aan verbonden heeft. En in dat opzicht zijn die koninkrijken ook allemaal beestachtig. Dat wil zeggen, ze hebben totaal geen enkele achting voor het volk van van God en voor dat volkje Israël. En dat zal met name in dat laatste koninkrijk Helemaal sterk het geval zijn waarbij het helemaal onder de voeten gelopen zal worden door door dat afschuwelijke, afgrijzelijke beest. Er is nog iets heel opmerkelijks en als het gaat over die eerste drie koninkrijken, want die worden, en als ik zeg drie koninkrijken, dan moet ik eigenlijk zeggen de drie beesten, die eerste drie beesten, de leeuw, de weer en de, wat is het, de panter, ja, de, de luipaard, ja. uh, die worden beschreven, uh, die worden, daarvan worden allerlei kenmerken gegeven, maar het wordt niet uitgelegd. In tegenstelling trouwens bij dat vierde dier, waar we dan weer geen naam van hebben, uh, dat, dat lijkt nergens op op, op, op geen enkel beest. Geen enkele beschrijving voldoet zeg maar, aan, aan wat, yo, wat Daniel ziet als hij dat vierde beest ziet. Hij kan niet zeggen van nou dat lijkt op een leeuw. Nee, het het lijkt nergens op. Het is is een vreselijk beest, sowieso al. Maar de eerste drie koninkrijken worden niet beschreven. En je zou kunnen zeggen van is dat een lacune? is dat een gebrek zeg maar in de de presentatie van het woord. Nou, uh, uiteraard is dat uh, sowieso niet aan de orde. Ik denk dat de, de, de uitleg of de betekenis daarvan... Een een heel ander is. En dat is dat het loutere feit dat het niet uitgelegd wordt, is omdat de betekenis uh, als bekend wordt verondersteld. Omdat als Daniel 7 exact dezelfde uh, Koninkrijken beschrijft, als die van Daniel 2. En in Daniel 2 wordt al gezegd dat die koninkrijken. Bijvoorbeeld, dat eerste koninkrijk is dat koninkrijk van Nebukadnezar, Het tweede koninkrijk is dat koninkrijk wat daarna zou komen, van de mede- en de persen, en dat, dat, dat daarna dat van de Grieken, van het Grieks-Macedonisch Rijk. Dan weet, dan weet je dus dat die drie dieren, die drie beesten, daar ook mee verband houden. En de vorige keer hebben we daar ook uh, uh, allerlei voorbeelden van gezien, de, bijvoorbeeld die pan, dat panther. Ja, de ja, luidpaard. Like panter, eh, daarvan lees je, en dan moet ik even goed zeggen. Ja, dat, het had vier vogelvleugels op zijn rug en vier koppen. En, en die rol, nou ja, we hebben ook gezien, aangezien het spreekt van dat derde koninkrijk, van dat Grieks-Macedonische rijk, dat is inderdaad uiteengevallen na de dood van, Neb- van Alexander de Grote in het, het Noordelijke Rijk, het Zuidelijke Rijk, het Oostelijke Rijk en het Westelijke Rijk. En onder zijn vier generaals is het verdeeld. Zodat die vier koppen ook heel gemakkelijk. Als je eenmaal weet dat het inderdaad te maken heeft met dat Grieks-Macedonische Rijk en de uiteenvalling, het uiteenvallen daarvan, ja, dan is het eigenlijk 1 plus 1 dus dat is 2. Dat ligt voor de hand. Het mag voor de goede verstaander die al voorgaande al gelezen heeft. Zo gaat het toch, als je een boek leest en je bent in hoofdstuk 7, dan mag je toch verwachten dat de lezer ook uh, hoofdstuk 2 al gelezen heeft. Nou, zoals hier ook. En dan is het allemaal niet zo heel erg uh, moeilijk. Ik uh, geef toe dat ik uh, er nu wel heel erg laconiek over doe, want er zijn bepaalde details waar je altijd nog wat over zou kunnen twisten. Bijvoorbeeld die drie ribben, waar heeft dat nou precies betrekking op? dat dat beest in zijn bek heeft. Maar goed, in het algemeen is de betekenis een een heldere. Oké, nou, we hebben dus, en dat is tot zover dus de samenvatting, we hebben de eerste zeven versen besproken en ik haak nu dus gewoon weer aan bij vers 7. Nou, dat hebben we eigenlijk min of meer al gezien, maar hier, laat ik het aansluiten. Ja, en dan staat er, en ik wijs er nogmaals op dat ik lees uit de MBG-vertaling en dat waar ik cursiveer dat ik dan afwijk van de, van de MBG-tekst. Want daar staat namelijk in de, in de MBG van daarna zag ik, maar in, in de concurrent version staat dan, uh, ik weet niet exact hoe het er dan staat, maar in ieder geval in plaats daarvan. Uh, in plaats van haar zag ik in de nachtgezichten een zie een vierde dier. En het ene dier neemt telkens de plaats in van het dier dat vooraf ging. In plaats daarvan, dat wil zeggen dat waar dat dier eerst was, dat, dat voorgaande dier, dat, dat maakt plaats letterlijk voor het, 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 het navolgende. Uh, waarbij ik, uh, de plaats is hier in alle vierde gevallen is Babel of op zijn Grieks gezegd Babylon, maar dat is exact hetzelfde. En dat is trouwens ook de plaats, de locatie waar zowel ooit tientallen jaren eerder al Nebukadnezar zijn droom heeft gehad, en nu heeft Daniel ongeveer aan het einde van het Babylonische Rijk deze droom gehad. Babel is eigenlijk de stad waar waar het gebeurt. En Maar goed, nu nu staat er dus in plaats van haar, haar, dat wil zeggen van dat dat derde dier, dat dat derde beest. Zag ik in de nachtgezichten en zie een vierde dier. Vreselijk, schrikwekkend, geweldig sterk en ze had grote ijzeren tanden. Nou zijn we dan toch weer eventjes terug bij dat ijzer. Want ik heb de vorige keer al even opgewezen... ...dat ook dat vierde rijk, dat vierde rijk in het beschrijven van Daniel 2 ook gekenmerkt wordt door ijzer. En hier opnieuw weer de rol van het metaal van ijzer. Grote ijzeren tanden. En ook dit, hierin zie je trouwens opnieuw weer dat het vierde dier overeenkomt met het vierde koninkrijk in Daniel 2. Ook dus weer dat uh, de grote rol die ijzer daarin speelt met trouwens ook de soortgelijke beschrijvingen als van, van dat het verbreizelt en vermaalt en het vertreedt en nou ja, zoals uh, ijzer dat, dat dan geacht wordt te doen ik kwam nog iets tegen um, ik geef eigenlijk een hit, alleen, nu maar maar in het, uh, het woord ijzer in het Grieks, uh, pardon in het, in het, uh, hier in het Aramees, dat is parcel um, in het Hebreeuws is dat bijna hetzelfde alleen in een andere uh, de eerste letter wijken af is Bartzel, maar je herkent het nog heel duidelijk. Het ene is Aramees, het andere is Hebreeuws. De talen zijn uh, erg uh, verband. En waarom uh, wijs ik er even op? Omdat, uh, omdat de, de, de laatste maanden, als we het hebben over het Midden-Oosten en de oorlog, de grote strijd die daar, spra- uh, die daar is, uh, dan hebben we nogal eens een keertje gelezen over de Iron Dome, hm. en dat die ijzeren koepel, en in het weet je hoe dat, kijk het maar eens naar op Wikipedia, dat heet dus in het Hebreeuws Kipat Bartzel, dat is gewoon ditzelfde woord, alleen dat het een is Armees en ander is Hebreus, dat is dus die ijzeren koepel, of zoals dat uh, meestal uh, genoemd wordt, de Iron Dome, eigenlijk een, uh, een huzarenstukje van het Israëlische leger, Zoals geen enkel land dat heeft. Als er één land is dat militair ook superieur is, natuurlijk geback-up door, door, door Amerika, dat weet ik. Maar dan is het juist ook wel Israël. En ik zeg het eigenlijk als hit. Want ik heb, en ik moet er ook bij zeggen, dat ik uh, mijzelf nu ook een beetje ga nuanceren, of corrigeren misschien zelfs wel. Want de, een, toen we het hadden over dat vierde koninkrijk in Daniel 2, toen bracht ik dat, dat ijzeren en dat gewelddadige karakter van dat vierde koninkrijk, vooral in verband met de islam. Maar is dat zo? Ik ben er, er nogal op aangesproken door diverse mensen. Want als het toch eigenlijk één land is, maar oké. Okay. Uh, je hebt aan de ene kant de profetie en aan de andere kant heb je natuurlijk de actualiteit. Als je even kijkt in de huidige actualiteit en je vraagt je af welk rijk of welk land is momenteel militair eigenlijk superieur daarin in het Midden-Oosten. En het is, ik bedoel, het is is een heel heel punt. Welk... Welk land verpulvert? En je zou zomaar in allerlei politieke discussies kunnen komen, in hoeverre dat gerechtvaardigd is. Maar daar gaat het me nu niet om. Maar het gaat me puur om, het, om, de, om de vraag: welk land bij uitstek nu zo'n superieure militaire allesvernietigend vermogen heeft? Juist die als de staat. En ik zeg het, we komen er zeker nog op terug als we het hebben over die tien landen, de tien koningen. En, en zeker ook als we het nog gaan combineren met het boek Openbaring... waar ook dat beest en die tien horens weer een grote rol spelen... dan zullen we vanzelf ook nog wel uh, gaan bespreken... de de rol die juist de Joodse staat in dat dat Rijk van het Midden-Oosten gaat spelen. En ik ik had juist heel erg sterk het idee dat dat vooral te maken heeft met met dat leem. Maar wat dacht u van het ijzer... Als dat inderdaad de betekenis heeft van, van dat vertreden en dat, vooral dat militaire uh, die, die, ja, die militaire uh, kracht, dat, die impact die dat rijk dan heeft, juist uh, om die beschrijving, die komt juist uh, de karakterisering, laat ik het anders zeggen, de karakterisering van dat het ei, grote het tanden heeft, en dan nog bij het at, het vermaalde en wat overbleef het met haar poten. Nou daarmee is toch wel heel duidelijk aangegeven van het is in, uh, qua ge, uh, het gewelddadig vermogen is, uh, is het dus echt, echt superieur en, en vertreedt het alles. Ja. Ja, het is een beetje uitleg, als je deze avond nu indeelt, qua uitleg is het een beetje lastig. Tenminste, daar, daar sta ik nu een beetje voor. Dat is mijn probleem dus. Namelijk, nu wordt eerst namelijk de droom gegeven. Want Daniel vertelt wat hij gezien heeft. En pas later wordt dat vierde rijk, ik zei al, de eerste rijken, die worden niet eens uitgelegd. Die eerste dieren, die, die eerste... Beesten zo u wilt, wilde beesten, redeloze beesten die uit de zee opkomen, die worden niet eens uh, uitgelegd. Dat vierde koninkrijk wordt wel uitdrukkelijk en uh, nogal gedetailleerd zelfs uitgelegd. Sterker nog, de uitleg is uitgebreider dan dan wat er in de droom staat Ik bedoel dit, er wordt bijvoorbeeld in de... In de, in de droom niet eens beschreven dat die koperen klauwen had, maar in de uitleg later lees je. en het had koperen klauwen ook nog. En dan wordt dat ook nog uitgelegd. Als ik me niet vergis, maar dat blijf ik even trouwens vanaf... Maar in ieder geval, het ene is zelfs nog uitgebreider dan het andere. Maar die uitleg van die. van, de, van dat. Uh, dat laatste beest en dat feit dat het uh, ijzer. dat het ijzeren tanden heeft en at en vermaalt en vertreed... Uh, Dat wordt pas later, in in ditzelfde hoofdstuk, maar in vers 19 naar 24, bedoel, we zijn nu nog maar in vers 7. Maar pas dan wordt het uitgelegd. Dus ik zit nu een beetje te aarzelen, terwijl we dus nu lezen, heb ik de neiging om dat nu dus al uit te leggen. Maar dan loop ik eigenlijk een beetje voor de muziek uit. Dit is namelijk alleen nog maar de beschrijving van wat Daniel in zijn droom in die nachtgezichten gezien heeft. En later gaat hij zichzelf ook de vraag stellen, van, maar wat betekent dat dan? En dan krijgt Daniel van iemand die bij hem staat ook tekst en uitleg. Nou, dan gaan we daar wat dieper op in. Dat ik dat bij de eerste, dat beschrijving van die eerste beesten niet heb gedaan, nou, dat heb ik zojuist al toegelicht, omdat dat namelijk verder in deze, dit hoofdstuk geen rol meer speelt. Oké, okay, en dan staat er ook bij dit dier, dit vierde dier, waarvan later gezegd wordt uh, dat het het vierde koninkrijk. Uh, en dit dier verschilde van allen voor haar, of ten oosten van haar eventueel. Uh, en dus wat ik al even aangaf, het wordt niet vergeleken met een bestaand beest. Daar, al alleen daarin verschilt het al van alles wat. Uh, wat eraan vooraf gegaan is. En het staat er nog bij: en zij, zij had tien horens over dat het zij is, namelijk vrouwelijk, daar hebben we het de vorige keer al over gehad. En, nou ja, ook hier uh, geldt weer: als dus je wilt weten van wat zijn dat dan, die tien horens, dan kan ik er wel verklappen hoor alvast. Want die is heel simpel. Dat zijn namelijk gewoon tien hoorns. Dat wordt nogal... Dat wordt zowel in Daniel 2... Uh, nee, is in Daniel 7. Als later ook in het boek Openbaringen uitgelegd. Maar er is nog veel meer mee aan de hand. Uh, want het is trouwens nog... Het is nog iets opmerkelijks. Want... Uh, ga maar eens na. Dat eerste koninkrijk... Of dat, pardon. Dat eerste beest... Dat heeft twee vleugels. Het tweede beest heeft... Dat wordt in verband gebracht met drie ribben. En het derde beest heeft vier koppen. Ja, eh. en dan eh, het vierde beest, dat heeft tien horens. Alleen daarin, in die reeks zou je zeggen, van nou dat vierde beest zal dan wel vijf horens hebben of zo. Nee, nee, heeft tien horens. Het is, dit is van een totaal andere aard. Dit, dit beest, het verschilt van alles. Dus dat betekent ook, in die zin is het ook dus heel spannend om ons daarmee bezig te houden. Die drie koninkrijken, of zo wil die drie beesten, die liggen inmiddels achterom. Maar dat vierde beest is nog toekomstig en dat dat moet toch gaan komen. En en als er hier dan vermeld wordt, het verschilt van alles wat, wat we tot dusver hebben gekend en hebben gezien en meegemaakt en wat in de geschiedenisboeken staat beschreven. Dit is van een totaal andere orde. Dat, dat is ook spannend, vooral als je je realiseert dat wij ook dat wij tegen het einde van die aion leven, dat dit gaat dus allemaal binnen afzienbare tijd zijn beslag krijgen. En dan, wordt, dan weten we dus op voorhand, wat we nu, gaan, wat we nu nog gaan krijgen, dat is eh, niet zomaar, daar zijn geen directe parallellen van te, eh, te vinden in de geschiedenisboeken. Dit is van een heel andere orde. Dan kun je zeggen van ja, dat heeft te maken met het feit dat dat vierde koninkrijk het uh, laatste is. En, en dat, dat gaat dan direct ook plaatsmaken voor het, het, het laatste koninkrijk. Jawel, maar het is niet alleen het einde van, het, van, het, van dat vierde beest is verschilt van, van, de, van de andere. Maar het beest zelf ook. Gewoon in zijn hele hoedanigheid, in zijn optreden, in zijn, ja, zijn identiteit. Een van een heel... Andere En vandaar ook dat, later zullen we het lezen, dat, dat Daniel echt perplex is. Hij is echt perplex als hij dat vierde beest heeft gezien. En dan vraagt hij zich ook af van, God, wat betekent dit de hemel Oké, okay, het had tien horens en dan, dan lezen we nog eens even erbij. Uh, terwijl ik, vers 8, terwijl ik op die horens lette... Zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen. En drie van de vorige horens werden voor haar uitgerukt. Hm. Ja, en u zegt, nou zegt u, uh, wat betekent dat? Nou, daar ga, ga ik nu dus zelfs niet uh, een, uh, een klein tipje van de sluier oplichten. Dat, dat zullen we vanzelf nog wel zien. Trouwens, en als u, als u uh, uw nieuwsgierigheid niet kunt bedwingen, dan gaat, leest u gewoon hoofdstuk 7, vers 20 en 24. Daar staat het namelijk al summeer gewoon aangegeven. En dan, ja, dan, terwijl ik op die toren horens lette, zie daartussen, tussen, die die tien horens dus, verhief zich een andere, kleine horen. En drie van de vorige horens werden voor haar uitgerukt. En zie, in die horen, horen, zeggen andere verdalingen en dan. Wat is, horen heeft, in, 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 hier dus niet mee te maken, hè? het is geen werkwoord, een, een horen. Ik dacht dat het dubbel O was en dan RN, Maar dat is, is oude brein. Oude ouwe spelling. Oké, okay. Hoorn. Moet je eens goed horen. In hoorn. Ja. Ik kom uit Aalsmeer en dat ligt vlakbij uit horen. Ja, Maar goed, er zie in die hoorn waren ogen als horen. mensenogen. En... Een mond vol grootspraak. Ook dat wordt heel uitdrukkelijk uitgelegd. Want die, deze horen, deze elfde horen, dat is namelijk wat het is. Uh, die elfde horen, dat is, dat is uh, dat afschuw, die afschuwelijke koning die zich nog zal gaan presenteren. Maar nogmaals, dat, uh, dat verschuiven we allemaal naar uh, de, vol- ja, dat wordt de volgende keer, dan, uh, dat we dat gaan bespreken. En dan krijgen we een soort van uh, intermezzo. Nou, ja, feitelijk wel. Want uh, dan staat er in vers 9... Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld. Ja, Uh, dat dat doet heel sterk denken aan wat je leest in de beschrijving van het boek Openbaring. Ik wil het toch even opwijzen. Openbaring 20, vers 4... Daar lees je aan dat is het begin van de duizend jaren. Sommige mensen zeggen het duizendjarige rijk, maar oké. Okay. In feite is het niet zozeer dat rijk duizend jaren. Het is de Satan die duizend jaar gebonden wordt. Het rijk zelf is Ionisch en overtreft de Ionen en is veel langer. Dat is, dat is echt niet beperkt tot de duizend jaren. Maar goed, de duizend jaren dus. En. Voorafgaand daaraan, dan lees je en ik zag, dat zegt Johannes, en ik zag tronen en zij zetten zich daarop en het oordeel werd aan hen gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus. En die nog het beest, nog zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd of op hun hand hadden ontvangen. Ook dit is weer, dit laatste, een beschrijving dus van, ja, dat... Dat vierde beest, dat vierde beest, heerschappij. Vandaar ook dat we hebben nog een aantal avonden te gaan, gelukkig. Want want over dat vierde beest is juist ook het boek Openbaring nogal. Breedvoerig worden deze dingen besproken. En dat beest uh, zal een beeld laten maken met een merkteken op de hand of op de voorhoofd ook dat laat zich tegenwoordig heel makkelijk allemaal met de actualiteit verbinden. Dus het, 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 het komt steeds dichterbij allemaal. Hè? Uh, maar ook dat, uh, degene die in die tijd straks uh, zullen omkomen, uh, ik geloof dat dus na de wegrukking van de Ecclesia is, maar goed, in die tijd dan zullen er velen omkomen. En, maar degene die omkomen, uh, vanwege het feit dat zij... Vanwege het getuigenis van Jezus. En omdat zij het beeld en het beest en zijn beeld niet hebben aangebeden. En het merkteken niet hebben ontvangen. Die zullen om die reden, velen van hen zullen omkomen. Maar zij zullen worden opgewekt. Voordat de duizend jaren aanvangen. En dan staat er van, en ik zag troden. En degene die, uh, ja, die zijn omgekomen in die grote verdrukking. Die zullen dan... ...op die tronen gaan zitten. Dus die worden eigenlijk gerehabiliteerd. Terwijl ze vertreden waren tijdens de beestheerschappij... ...zullen ze op tronen worden gezet... ...op een hoge plaats komen. Ik Gebruik expres nou deze uitdrukking. Want die komen we later namelijk weer in Daniel 7 tegen. Eh, Maar in ieder geval, zij zullen op de tronen gaan zitten. En dan krijg je dus een pure omkering van zaken... ...terwijl zij slachtoffer waren... Tijdens die beestenheerschappij, als dan die beesten allemaal zijn omgebracht en en, en het het koninkrijk gaat aanvangen, dan worden er tronen opgesteld. En daar zullen zij, die slachtoffers, dan op zitten. En zij zijn de echte overwinnaars dus. Ondanks de schijn die zo tegen was, doordat ze waren omgebracht. Die link leg, uh, leg ik sowieso met het feit dat hier staat. En ik, uh, en ik, ik bleef toekijken en, en er werden tronen opgesteld. En staat er dan bij: Een oude vandaag zette zich neer. Um, ja, een oude vandaag, dan denk je aan een bejaarde. Nee, waar? Iemand die oud vandaag is. Als je de term heel letterlijk neemt, is er een, uh, die er al vele dagen op heeft zitten. Dat is uh, later in uh, dit hoofdstuk, uh, komen we deze uitdrukking nog twee keer tegen. En de gangbare uitleg is dat dit, de oude van dagen, een beeld is van God. Van, ja, en ik moet zeggen, ik vind het ook een heel voor de hand liggende gedachte en associatie. Immers, uh, God zijn dagen zijn van ouds. Als er één oud van dagen is, dan is dat God zelf toch, hè? En bovendien, en daar zit, ik denk dat dat trouwens ook een, 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 iets is wat de, deze uitleg onderstreept, en dat is dat uh, zijn hoofdhaar wordt, uh, uh, genoemd, wordt, wordt vergeleken als, blank, als blanke wol. Nou, dat is precies wat je bij ook associeert met een, een oude grijsheid, uh, blanke wol of zoiets. Dat is de gangbare uitleg, maar er is ook een andere, die ben ik tegengekomen in de, de Concordant Version. En dat wordt toegelicht ook door, door Nog. En die, die, vertaalt heel, die vertaalt het anders, niet de oude vandaag maar de transfer of days. En dat, de, de, de Nederlandse weergave zou dan zijn, de verplaatser van dagen. Uh, dat, dat wordt, uh, nog, die legt dat op deze manier dan uit, hij zegt, ja dat komt, dat heeft te maken met het feit dat dit woord, de stam van dit uh, gebruikte woord te maken heeft met verplaatsen, En, zodat het, en, en hier in dit geval gaat het om iemand die, iemand die verplaatst, en dus een verplaatser. En, uh, er zijn, als, je kijk, als je kijkt naar dit woord, of uh, de Hebreeuwse versie hiervan, uh, waar dit woord ook gebruikt wordt. Dan staat er bijvoorbeeld in Genesis 12 vers 8. Uh, toen brak hij op. Dat gaat het over Abraham? Hij, hij brak zijn tent op. Nou, wat doe je dan? Dan verplaats je je tent. Hij stond hier en dan gaat hij, na, dan gaat hij daar naartoe. Of uh, in Job 9 vers 5. Hij, en dan gaat het over God zelf. Hij verplaatst de bergen. Nou, dan wordt het letterlijk zo ook vertaald. Hè? Verplaatsen. En de, het idee bij... Deze vertaling is, de transfer of days, of de verplaatser van dagen, dat is, hij verplaatst de dagen van heerschappij van van die beesten en hij hij geeft de heerschappij, hij verplaatst de heerschappij naar de mensenzoon die we straks zullen tegenkomen. Dus het is de oude vandaag, die als het ware handelend optreedt en de dagen afneemt als het ware van die beesten. En ze geeft aan de mensen zo. En ik moet u zeggen, ik vind een uh, ook dat uh, vind ik een uh, hele zinnige en mooie gedachte. En ik geef ze u beiden gratis voor niks. Ter overweging mee. Eerlijk gezegd, ik, heb, uh, ik, heb, ik, ik maak geen keuze. Ik, ik, uh, voor beide vind ik. Uh, veel te zeggen. En ik vind ze ook beide erg mooi. En ik geef ze beide dan ook maar zo. Uh... Het, kan, het kan best zijn dat er uiteindelijk. Als, qua argumentatie. Dat de een sterker is dan de ander. Maar dat laat ik. Uh, zolang ik niet meer hierover kan zeggen. Even in het midden. Ik uh, vind dit in ieder geval van belang. Om, om beide mee te geven. De, de oude vandaag. Of zo je wilt. De verplaatser vandaag. Die zetten zich neer. En daar staat erbij, zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol. Nou, over dat laatste hadden we het al eventjes. Maar in beide gevallen drukt zowel zijn kleed als ook zijn hoofdhaar dus absolute zuiverheid uit. En dat is precies zoals we God kennen, uiteraard. Want hoe dan ook... Die oude vandaag is inderdaad een beschrijving in het visioen van God zelf. En zijn troon staat er dan nog bij in vers 9: Zijn troon bestond uit vuurvlammen en de raderen daarvan uit laaiend vuur. En dit is ook, een, uh, dit is ook weer karakteristiek, dat hoort ook bij de oude of de verplaatser vandaag: Het is namelijk dat wat hij doet. En en dat wat wat zijn heerschappij of wat zijn handelen teweeg brengt, dat is verterend. Verterend dan vooral in verband met de heerschappij van die beesten. Daar gaat hij een einde aan maken. Vandaar ook die vuurvlammen. Maar ik moet er ook bij zeggen, er zit nog iets in. Het is niet alleen maar uh, verterend, maar ook, en die twee liggen in dit geval ook gewoon heel dicht bij elkaar... Het is ook zuiverend. Dat is wat vuur namelijk ook doet. Heel leuk. Maar het Griekse woord voor, voor, voor vuur, dat is pur. En daar is ons woord puur weer van afgeleid. Zodat het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is om de link te leggen tussen zuiverheid, puur en vuur. Dat is namelijk wat vuur namelijk ook doet. Het zuivert, maar dat betekent ook in de praktijk dat het ook wegbrandt en verteert. Dat is wat uh, zijn troon doet, en, de, en er staat erbij, uh, zijn troon bestond uit vuurvlammen, en, en, en vervolgens de raderen daarvan uit laaiend vuur, maar over die raderen, uh, daar moet moeten we ook nog wel even bij stilstaan. Hoezo raderen? Hoe uh, komen dat iets soortgelijks, Komen we ook tegen in de beschrijving van dat, dat ook een vision, die Ezekiel heeft. En je vindt dat in de eerste, eerste, elf, eerste twee hoofdstukken van, van zijn boek. En dan lees je ook eigenlijk over die troon van God. Een soort van een, ja, een mobiele godstroon. En ik zeg raderen. Heel ingewikkeld hoor als je dat al leest. En raderen, inraderen. Ja. Ja, nee, nee die serafs die worden, nee, worden genoemd. Ook in verband met de troon van God, maar dat is in Jezaja. En uh, in Jezaja 6, Ik 6. Uh, dan worden de serafs genoemd. Daar worden, als ik me niet vergis, in Ezekiel de, de gerubs genoemd. En als je nou vraagt wat is het verschil, dan zeg ik dat is een heel interessant onderwerp, maar daar gaan we het nu verder niet over hebben. Uh, ik, ik wil eventjes nog inzoomen op dat woordje raderen. Maar eh, dat heeft dus iets, met een wiel, een rader, iets iets uiteraard dat draait, een een mobiele troon. Want zijn troon bestond uit vuurvlammen en de raderen daarvan, waarvan, nou van die troon. Dus die troon die heeft dus wielen, raderen, dat wat, het draait. En het beweegt zich ook. Ik zou zeggen het verplaatst zich, maar daar hadden we het net al over, hè. En, maar er zit nog iets achter. Ik geloof namelijk, deze troon, met zijn raderen, die zorgt voor een omwenteling. Want dat is wat een, een wiel toch doet, hè? een rader. Die, die wentelt om. En uh, juist dat, dat brengt je verder. Dat is het mooie van een wiel, hè? die draait erom. En, uh, en door die omwenteling uh, kom je verder. Dat is trouwens ook het betekenis van het woordje revolutie. We, wist je wel, ik, dat, dat wist ik niet. En misschien u ook helemaal niet. Maar uh, van origine, ik wist wel dat het een Latijns woord was, maar dat dat uh, in, van origine gebruikt werd voor de omloop van hemellichamen, Hè? Zoals, ja, alles uh, bevindt zich hier, dan hier en op een bepaald moment precies aan het tegenovergesteld. En op een gegeven moment draait het gewoon, weer, komt het weer op dezelfde plek uit. En dan heeft het een omloop gemaakt. En dat, heet, en dat heette dus in het Latijns revolutie. En, maar een revolutie is een feitelijk een, 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 dus een, een omwenteling. En Zo gebruiken wij het, vooral in de vooral politieke zin van het woord, een re, de Franse revolutie, nou, een totale omwenteling van de maatschappij. Alles wordt omgedraaid. Alles wordt omgekeerd. En, maar de echte omwenteling. Die. Als je het er nou mij vraagt. Als je het hebt over de wereldheerschappij. Die we tot dusver hebben gekend. En die, die we nog gaan. Uh, meemaken. Of die, die de wereld nog gaat beleven. Ja. Maar daar gaat, dat is maar niet. Alleen maar een opeenvolging. Er komt op een gegeven moment. Een complete revolutie. Een totale revolutie. Dat is echt een new age. Een echt een omwenteling. Dat is echt een revolutie. Namelijk als de menselijke heerschappij plaats gaat maken voor de goddelijke heerschappij. En wel definitief. Dat is een revolutie. Dat is echt een omwenteling. Weet u trouwens dat het woordje... U weet dat ik erg op taal, dat soort taaldingetjes ben. Dat vind ik gewoon leuk. Maar het woordje revolver... Dat is een pistool met een, een, een draaibaar uh, magazijn. Dus, hè? En, en waarom heet het een revolver? Nou, dat heeft dus te maken met dat mechanisme, met dat magazijn dat omdraait. Dus, dus uh, heeft wel degelijk ook met... Uh, dat re- een revolte. Uh, dat, is dus, dat heeft te maken met draaien. En er zit nog iets aan vast. En dat het Hebreeuwse woord... Voor het gemak gooi ik Hebreeuws en Armees nu even op elkaar. Maar in dit geval is dat trouwens heel terecht. Want uh, het is namelijk ook nog eens een keertje verwant aan het woordje voor gilgal, gilgul, uh, eigenlijk op zo'n wat meer Hebreeuws gezegd. Uh, dat zie je hier, uh, rollende wielen. Hier dit, deze, dit, dit woord. Hier zie, hier zie je eigenlijk gewoon in het Hebreeuws het woordje... Uh, heel, heel gemakkelijk herken je dat woordje gil, uh, uh, Gilgal. Maar dat was ook een omwenteling. Hè? Toen Israël. Even voor, uh, even voor uh, het, uh, de goede orde en voor het geheugen. Toen Israël de Jordaan overgetrokken was. Of uh, overgetrokken, mm. doorgetrokken was. Dood, de opstanding. Of, of, uh, over een revolutie gesproken. Hè? Door de Jordaan gedrokken was, uh, toen uh, lees je dat ze aan de andere kant van de Jordaan komen, maar het volk was gedurende de 40 jaren in de woestijn, de mannen onder hen waren niet besneden. En dan lees je dat God bij die gelegenheid uh, dat gebied, en dan wordt heel het, volk, het mannelijk deel wordt besneden. En dan staat er van: Alzo werd de smaadheid van Egypte, van Israël, afgewenteld. Dus, en, 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 en vandaar noemde, werd de plaats genoemd Wenteling of Gilgul, Gilgal. En ik had een, ik heb al eens een eerder verteld, was dat hier op deze plaats? Dat weet ik even niet meer. Maar uh, ik had een, uh, ik heb tegenwoordig uh, eigenlijk geen contact meer met hem. Hey, uh, maar hij was een seculiere Jood, een, een Israëlische collega van mij. Hij had helemaal niets meer geloofd. tegenwoordig is hij een orthodoxe Jood. En. Uh, nou ja, een niftal en uh, en die, die vertelde mij, dat is heel leuk want hij, ja, God, hij was in eerste wel groot geworden hij zei, weet je dat het woordje uh, dat het woord voor wedergeboorte, voor reïncarnatie, dat is in het Hebreeuws, in het oh, moderne Hebreeuws, uh, is dat ook nog steeds, Gilgul uh, wedergeboorte dus ja, je krijgt weer een nieuw leven dan heeft het daar ook natuurlijk nog weer de valse betekenis van reïncarnatie gekregen, maar oorspronkelijk is de gedachte bij Gilgal, Gilgul of Gil, Gilgal, die van wedergeboorte, namelijk een omwenteling, je bent weer terug bij af maar wel, wel verder dat is eigenlijk, nieuw, je hebt nieuw leven ontvangen ja, en dan zou je zeggen van nou, dan ben je weer, ben je weer terug bij af, nee dat is niet waar <laughs> je bent wel weer, weliswaar weer in de oorspronkelijke positie maar je bent wel verder, en dat is een nieuw leven dat is echt een omwenteling en uh, in, dat zie je dus nog steeds in, uh, in het Hebreeuws. Dus het heeft uh, te maken met, met draaien, met rollen. En wat, ik denk ook meteen aan, de, aan die, die steen die weggewenteld werd voor het graf. Dat was nog eens een omwenteling. Een revolutie. Ja. Dus ja, uh, die raderen van die troon... Hebben alles te maken met de omwenteling die het teweeg brengt. En het heeft in feite ook te maken met het het voortbrengen van nieuw leven. Met de opstanding, met wedergeboorte. En uh, en al die dingen meer. Ja, en er staat er nog bij. En een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit. Nou, voordat we nou verder gaan, want ik zie inmiddels dat dat het negen uur is. Dat we eerst even gaan pauzeren en dan gaan we straks de draad oppakken bij vers 10. Zullen we dat doen? Oké. Okay. Maar goed, wij waren gebleven bij, uh, bij dat. Uh, nou, eigenlijk, ik wou zeggen dat vierde dier, maar dat is niet helemaal waar. Want yo, Daniel die zag nog iets anders, en namelijk dat daar. Uh, Tronen waren opgesteld, die oude van dagen en zo. En dan lees je, en zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit, uit laaiend vuur. En een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit. Duizendmaal duizenden diende hem en tienduizendmaal maal tienduizenden stonden voor hem. Je zou het uh, nog zo kunnen uitleggen. Lijkt me niet correct, maar je zou het kunnen opvatten als... Uh, ...als het eerste getal gaat over degenen die hem dienen... ...en het tweede getal gaat over degenen die voor hem stonden. Maar ik denk dat het een parallelisme is. Uh, in ieder geval, het gaat over honderden miljoenen. Tel het maar eens een keertje op. En, uh, maak, uh, vermenigvuldig 10.000 maar een keertje met 10.000. 10.000. Met 10.000. Een enorme, gigantische massa aan wezens. Ik zeg het expres zo, want het gaat hier over... Wat hij, daar boven, wat hij daar bij de troon van God ziet. En deze aantallen worden trouwens ook elders genoemd in verband met de, de ongeziene boodschappers, engelen, machten, overheden, die zich allemaal achter de schermen van het wereldgebeuren bevinden. In ieder geval, dat zijn de aantallen die, die daar allemaal. Zich rondom hem bevinden. En dan staat er: De vierschaar Zetten zich neer. Hey, weer zo'n term die uh, wel interessant is voor etymologen. Want de vierschaar, nou, de vierschaar sowieso uh, is een aanduiding voor de rechtbank. Uh, de vier, in, in, uh, in oude uitdrukkingen kennen we nog de vierschaarspannen... spannen en dat betekent een oordeel ergens over uitspreken. En dat vond ik wel interessant. Want etymologisch was het namelijk zo, uh, als, je, als je dat uh, terugleest, dat uh, de schuldige was namelijk destijds in de, bij de rechtbank, die werd ingesloten door vier banken, eigenlijk dus min of meer geschaard. Dus. En dan was je ingesloten en dan werd de vier schaar gespannen. En het idee is dus dat er een vonnis werd uitgesproken. Een oordeel werd uitgeoefend. En dat is hier nog... Uh, die uitdrukking wordt hier gebezigd. Ik weet eigenlijk niet wat de modernere vertalingen zeggen. Bijvoorbeeld de NBV. Niemand? Niemand weet die de NBV gefeliciteerd. Oh, sorry. Staat, nee, nee. Het staat, 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 staat het gericht. Hey, dat is leuk. Dat had ik niet verwacht. Er staat zegt het gericht. Dat is duidelijker eigenlijk. En uh, moderne Nederlands zou, zou je zeggen dan de NBG-vertaling die uit 51 stond. De NBV21 heeft uh, het Hof. Het Hof? Oh ja, ja dat is inderdaad wel uh, wat uh, modern. Maar goed, uh, ik, zoals gezegd, uh, uh, richten ons even op de NBG-vertaling. Uh, dus de vier schaar zetten zich neer. Dan gaat het dus over de rechtbank of inderdaad het Hof. En de boeken werden geopend. Nou, dat weet je wel. Dat, is de, dat betekent dat alle, alle relevante gegevens, alles wat ter zake doet wat voor, bij een vonnis, of bij rechtspraak dat moet allemaal openbaar worden. Transparantie, nietwaar? We, um, we de lezen de Bijbel? Dus de boekste de Boek? Nee, dat wil dat niet zijn. Ja, ik, ik ken die uitleg. Sterker nog, ik heb zelf ook al een keer zo gegeven. In verband met de 2. Dan lees je namelijk en bij de grote witte troon. Dan staat er van het boek des leven. En de, en de boeken, ta Biblia. ...werden ook geopend. En welke boeken? Dat wordt niet nader beschreven. En... ...is het niet gewoon? De boeken van de Bijbel. De geschriften. En de boeken werden geopend. Ja. Daar. Op zich is de gedachte... ...een hele zinnige lijk mij. Maar, uh, hoe er ook... ...het staat er nou zo in ...bij? Nee, nee... Dat moet ik erbij zeggen. Ik dacht eventjes dat er een bepaald dichtwoord staat. De boeken staat er niet. En boekrollen werden geopend. Dat eigenlijk, zo gaat het hè, met boekrollen, die openen. Ja. Dus niet per se de boeken. Eh, hoe dan ook, alles moet openbaar worden. Alle gegevens zullen op tafel komen. En dan staat erbij: Toen keek ik toe. Vanwege het geluid der grote, van de grote woorden welke de horen sprak. De horen, dat is die uit die tien, uh, nee die elfde dus, die opkwam. Uh, met, die, die, met die grote waffel, zal ik maar zeggen. Om even uh, wat, uh, wat, uh, wat Nederlands uit te drukken. Hele grote mond. Die aardig, of eigenlijk onaardig, dat dat uh, later in de provincie meerdere malen nog weer terugkomt. We zullen het trouwens ook in de bespreking van Daniel 7 in de vervolg nog, uh, nog tegenkomen. In de Concordant version wordt dit trouwens vertaald met monsterachtige woorden. Nou, dat uh, klopt uh, lijkt mij ook wel, want het gaat inderdaad over, uh, over dat beest en dat uh, meest afschuwelijke representatie daarvan. Ik bedoel, die vierde is al de ergste en die elfde hoorn, dat is echt, die is het summum. Dus uh, dat is inderdaad monsterachtig, ja. wat, he, wat die te berde zal brengen, wat die allemaal eruit zal brengen, ronduit, uit de afgrond is dat ook. Zo wordt het in de openbaring ook letterlijk genoemd. Uh, Welke die elfde horende sprak, terwijl ik bleef toekijken, werd het dier, dat vierde dier dus, uh, gedood... Uh, zijn lichaam werd vernietigd en prijsgegeven aan de brand van het vuur. Dus in feite is dit nog steeds de beschrijving van de droom wat, en zonder de uitleg. Die gaan we nog straks nog zien van dat vierde dier en wat er daarna gebeurt. Het vierde dier wordt direct gedood en vernietigd. En dit is, komt ook weer over één trouwens. En dan nou leg ik weer even de link met Daniel 2 omdat, daar, eh, omdat je daar leest dat de steen die van de berg losraakte, weet je wel, zonder toedoen van mensenhand, ik heb het al nou een paar keer genoemd, die trof het beeld, jawel, maar aan de voeten. Uiteraard, want dat was namelijk dat laatste koninkrijk. Eh, aan de voeten van ijzer en leem. En dat is dat vierde koninkrijk. Dat lees je dus in Daniel 2 vers 34. Dus dat beeld, dat wordt Vernietigd. Ja, maar waar wordt het vernietigd? Nou, uiteraard bij dat laatste koningrijk. Dat wordt teniet gedaan. En hier staat dan, want hier is de beeldspraak een andere, namelijk dat van beesten. Het beest werd gedood. Zijn lichaam werd vernietigd. Bovendien, het werd prijsgegeven aan de brand van vuur. Met andere woorden, er blijft niks van over. Ook van de overige dieren. ...was de heerschappij ontnomen. Dit is een beetje een, een, een lastig ding... ...want in de nbg verstaling staat... ...ook van de overige dieren... ...werd de heerschappij ontnomen. Uh, maar zo staat het niet per se. In de Concurrent Version lees je dat trouwens uh, ook zo, uh, uh, iets soortgelijks. Ik heb even niet de directe versie daarvan vormen. Maar uh, het idee is namelijk... ...die eerste... Drie beesten. Je had al geen heerschappij meer. Dus. Eh, ook van de overige dieren. Was, was, was de heerschappij al noem. En dan lees je vervolgens. Maar hun. Dat is het grote verschil met dat vierde. Maar hun. Die eerste drie dus. Werd een levensduur gegeven. Tot het vastgestelde tijdstip. En, kijk. Hun macht. Was al vervangen door die opeenvolgende koninkrijk. Ik bedoel, je hebt dat. Je hebt laten we eerst even beginnen met Nebuchadnezzar. En dat, dat Rijk, dat Babylonische Rijk, wordt vervangen dan door het medio persische Dus dan heb je dat Babylonische niet meer. Maar was het al helemaal vernietigd? Nee, want je leest ook dat als uh, bij, uh, bij dat beeld, als dat geraakt wordt, bij de voeten, dan staat er, en tegelijkertijd werden ook... Hoe staat het er? Het zilver, het koper en het ijzer met het leem. Allemaal verdietigd. Dus dan wordt er officieel en bovendien van bovenaf wordt hun macht ook ontnomen. En dan is het over en uit. Dus in het vierde rijk. Ik hoop tenminste dat ik het duidelijker maak wat ik nu bedoel te zeggen. Dat vierde rijk wordt getroffen, wordt direct door... uh, in dit geval, uh, ja, do- voor dat laatste, de definitieve koninkrijk van God, wordt, uh, wo- wo- uh, dat wordt vernietigd. Die andere rijken worden, worden da- daarmee ook beëindigd. Die komen ook niet meer terug. Nu wordt het officieel ook beëindigd. In feite konden die nog steeds, uh, no- nog steeds opkomen en speelden nog een zekere rol. Uh, dat leest je trouwens ook uh, later nog, dat ook... Uh, in feite dat laatste rijk heeft nog de trekken van, van de voorgaande rijken in zich opgenomen. En, ja, nou ja, op dit vers bedoel ik eigenlijk. Toen dus als het beeld, om eventjes de vergelijking nog te completeren, Eerst als dat, die steen dan losraakt en dat beeld wordt getroffen bij de voeten van leem en ijzer... Daar wordt het getroffen en dan staat er, toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud, in die volgende, verbreizeld. Je zou zeggen, maar dat, die waren toch al voorbij. Ja, maar dan wordt definitief van bovenaf het beëindigd en dan is het ook echt daadwerkelijk voorbij. Dus er is een verschil tussen de beëindiging van dat vierde rijk... En de beëindiging van die eerste drie. Die eerste drie was in feite voorlopig in die zin dat ze elkaar vervingen. Maar was niet een, een beëindiging van bovenaf. Dat is bij dat vierde koninkrijk wel het geval. En als dat bij dat vierde koninkrijk van bovenaf officieel ook beëindigd wordt. Dan wordt de tegelijkertijd ook de voorgaande koninkrijken is het sluis einde verhaal. Ik denk dat dat de gedachte is in hoofdstuk 7 vers 12. Dus vergelijkbaar met hoofdstuk 2. En zegt Daniel dan in vers 13. Ik blijf toekijken in de nachtgezichten. Ik heb zo het idee, het louter feit dat het zo geformuleerd wordt. Dat hij gedurende die, die nacht de verschillende keren uh, gezichten heeft gezien. Fysio-ijde. Ik spreek ook in het meer van nachtgezichten. En het heeft, uh, dat zullen we straks ook zien, een hele grote indruk op hem gemaakt, met wat hij uh, gezien heeft. Maar ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken van de hemel, of van de wolken van de hemelen, kwam iemand gelijk een mensenzoon. Nou, in het licht van het Nieuwe Testament is dit natuurlijk helemaal niet moeilijk. Trouwens, ook voor een Joodse lezer alleen maar het oude testament weet eigenlijk meteen al van oh, dit moet de Messias zijn. Dat kan niet anders. Overigens, er staat hier wat anders dan wat je in Psalm 8 bijvoorbeeld tegenkomt. Dan wordt er gesproken over de Ben-Adam. Dit is sowieso Aramees, maar goed. Hier wordt een, een niet zozeer de term mens gebruikt. Adam, maar Enos, En dat heeft te maken meer met een sterveling. Maar... Uh, er zijn zijn dus verschillende uitdrukkingen voor Uh, er kwam kwam iemand met de wolken van de hemel gelijk een mensenzoon, gelijk uh, iemand die gelijk op de zoon van een sterveling ja de aanduiding vind ik daar zo prachtig voor de Messias want het duidt het het verwijst in dit geval vooral ook naar het feit dat hij uh, de erfgenaam is van een sterveling ja en om zijn, uh, ja, zijn adamitische afkomst, maar ook zijn vergankelijke afkomst. Hij is het land dat geslacht werd. Hij ziet iemand, uh, hij kwam iemand gelijk een mensenzoon met de wolken des hemels, ik kom daar straks nog even op terug, en dan staat er vervolgens, hij begaf zich tot de oude van dagen, nou daar hadden we de loven, en men leidde hem, die mensenzoon, de zoon van de sterveling, voor deze. En hem, de mensenzoon, werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht en alle volkeren, natieën en talen dienden hem. Waarmee dus gezegd is dat deze mensenzoon de wereldheerschappij, de heerschappij is op zijn schouder. Maar dat, en dan weet je eigenlijk ook meteen al dat het te maken heeft met, met het herstel van de, de vervallen hut van David met die dynastie, dat koningshuis van David, dat na, na pakweg 25 eeuwen weer in ere hersteld zal worden, en daar in Jeruzalem een kind is ons geboren een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder groot zal de vrede zijn en nee, groot zal zijn heerschappij hoe dat? ehm Jezaja 9, vers 5 en 6 geloof ik. Uh, en uh, eindeloos tevreden op de troon van David. Zo staat het. Wil zeggen: hij, Waar gaat hij zitten? Nou, op de troon van David. Waar is die troon? Die is niet in de hemel, die is op aarde. En, en er staat er nog bij, doordat hij, uh, doordat hij het sticht met recht en gerechtigheid, de ijver van Yahweh der legerschade zal dit doen. Ja, ik citeer nu even uit mijn hoofd Jezaja, uh, uh, waar, waar, waarom ik het ook zo mooi vind. Uh, het is zonder toedoen van mensenhanden. De ijver van Yahweh, de regenschade, die zal dit bewerken. Daar komt geen mens bij te pas. Die kan, geen mens kan het tegenhouden. Geen mens kan het bewerken. Ja, net als met Daniel, hij staat erbij en hij kijkt ernaar. En hij wibbert. En hij ontzagwekkend. zo trots. Maar dit is dus hoe beestachtig het ook allemaal was aan die beesten. En al die afschuwelijke heerschappijen, die er al in de loop der tijden geweest zijn. En die afschuwelijke die nog gaat komen. Don't worry. Ze worden absoluut ten einde gebracht. En er komt een rechtvaardige,
1: vrederijke,
0: letterlijk vrederijke uh, vorst en heerschappij. ...voor in de plaats. Eens voor altijd. Definitief. Dat is het bericht. Dat is toch, uh, dat is toch geweldig... ...als je uh, dat uitzicht uh, hebt... ...en wat uh, hier gewoond wordt. Ja. Neem me niet kwalijk. Ja, dus die, die mensenzoon... Die, die, na, die komt tot de oude vandaag Zo wordt dat die visionair dan voorgesteld. En, en, en hem werd die heerschappij gegeven. Ik, dit, dit spreekt uiteraard ook van, uh, van wat er gaat gebeuren. Uh, ja, wat, er, nee, wat er gebeurd is toen uh, de mensenzoon vrees uit het graf. Hè, die omwenteling. En dat uh, ja, zoals hij dat uh, ook zegt... In Matthäus 28, mij is gegeven. Alle volmacht. In hemel, op aarde. Dat behoort hem toe. Trouwens, eh, daar heb ik er nog een, Want een paar weken daarvoor, voordat de heer Jezus dit zei. En toen hij zei, sprak over die grote opdracht om alle volkeren te maken tot zijn discipelen. Dat is via Israël ook vervuld zal worden. Maar... Een paar weken daarvoor lees je dat in de dag dat hij werd overgeleverd, dat de de heer Jezus ook voor de vierschaar als het ware stond en dat hij wordt ondervraagd. En dan vraagt op een gegeven moment de hoge priester hem onder ene, dan zegt hij, "Zijt zijt gij de zoon van de Allerhoogste? Nee, de zoon van de levende God. Ja, ik vraag, ga, ga nou maar door, maar ik zit even te aarzelen hoe hij aan die informatie kwam. Ik denk dat hij namelijk uit school geklapt is door uh, Judas. Maar dat doet nu even niet de zaken. Ik, uh, maar ik heb nou het nou toch even gezegd. Uh, die hoge priester die vraagt dat, zei gij, gij de Christus, de zoon van de levende God, en dan zegt hij, dit is eigenlijk een beetje ontwijkend, maar feitelijk ook bevestigend, u hebt het gezegd. Ja, je, dat kun je op twee manieren uitleggen. Ja, ik zeg het niet, maar u zegt het. Ja. Doe je daarmee afstand van wat er gezegd wordt? Nou, niet per se, maar nou ja, u hebt het gezegd. Doch ik zeg jullie, zo staat het ook letterlijk in het meervoud nu. Dus hij zegt dat eigenlijk tegen heel Sanni erin, tegen die Joodse leiders: Van nu aan zullen jullie, de zoon van de mens, de Ben-Adam, hier staat inderdaad de, de zoon van de mens, eigenlijk de. de de zoon des mensen, zoals het in onze vertalingen staat. Maar ik denk echt, de zoon van de mens is de zoon, de erfgenaam van de mens, namelijk Adam, die ooit de heerschappij kreeg, toch? Adam kreeg de heerschappij, om te heersen over over alles wat God geschapen had. Wel, Adam, die werd de hof uitgestuurd uitgestuurd en vervolgd, maar de ben-Adam, die zal alsnog ooit gaan doen... Dat wat Adam niet lukte. En niet, het was trouwens ook niet eens de bedoeling. Nee, de bedoeling was dat de laatste Adam dat zou gaan doen. Maar. De, de Ben-Adam. Van nu aan zullen jullie de Ben-Adam zien. En gezeten aan de rechterhand der macht. En komende op de wolken des hemels. Nou die formulering. Die de Jezus dus hier tegen. Daar in dat erin tegen de hoge priester uitspreekt, refereert direct aan de woorden die we in Daniel 7 vinden. Dus Ben-Adam, de zoon des mensen, op de, die, de, die geplaatst wordt aan de rechterhand van de macht. Dat wil zeggen, die, die in feite de voorrangspositie krijgt van de Allerhoogste. De oude vandaag, of zo u wilt, de verplaatser vandaag. Hij krijgt de heerschappij. En weliswaar is dat nu verborgen, want hij is daar gezeten, boven, ontrokken aan het oog, aan de rechterhand gods. Maar hij zal dat daadwerkelijk op gaan eisen. T-Z-T. Wanneer? Nou, wanneer dat vierde beest uh, de termijn daarvan beëindigd zal worden. Dan. Dan. Pas dan zal dat gebeuren. Het is allemaal uiteraard ook vastgesteld in de tijd. En, maar wat de heer Jezus hier zegt... Dat zullen jullie de, de situatie vanaf nu is dat de zoon van de mens daar aan de rechterhand van de macht, dat wil zeggen van de allerhoogste gezeten is, en hij zal komen op de wolken van de is Dat is waarmee hij ooit ten hemel voer, demonstratief en de macht ook kreeg. Hem is die volmacht gegeven, hij oefent die macht niet uit, hij regeert niet, maar hij heeft wel die heerschap, hij heeft wel die positie. En straks zal hij daadwerkelijk komen op de wolken van de hemel. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, dat wil zeggen, die de eeuwen, de aionen doorstaat, die niet zal vergaan. Hè? Zoals die van de beschreven beestheerschappijen wel. En Die kunnen langdurig zijn, die kunnen enorme uh, groot. en... en uh, meeslepend, die hele geschiedenissen zijn geweest. Dat mag allemaal, allemaal tot je dienst. Ik bedoel, nu nog steeds hè, praten we over de enorme heerschappij van, van, van mannen als Nebuchadnezzar en Kores... en wat dacht ik van Alexander de Groot en hoe, hoe zij geopereerd hebben... en wat zij allemaal tot stand hebben gebracht. Ja, maar ze hebben allemaal weer het veld moeten ruimen. En dan, na dat vierde beestheerschappij... Dan komt de heerschappij toe aan de de definitieve. Dat wil zeggen aan de mensenzoon en met hem ook het volk van de Allerhoofdste. Maar daar komen we straks nog over of later. Zijn zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan. En zijn koningschap is er één dat onverderfelijk is. Dat dus niet aan bederf is, onderhevig is, niet vergaat. Het blijft. En dat zie je ook weer. Dat heeft weer alles te maken met het nieuwe leven. Onvergankelijkheid heeft hij aan het licht gebracht. En dan staat er in vers 15, ik refereerde al even eerder aan, de geest van mij, Daniel, die was ontroerd in mijn binnenste. Ontroerd in de zin, niet in de zin van verdedigd natuurlijk. Uh, je, dat beeld wat ik tot dusver gezien had, was nou niet echt een verdedigend beeld, maar wel in de zin van: geëmo- hij was zeer geëmotioneerd. Eigenlijk van streek. Hij was zo streek. Als je zulke dingen gezien hebt, de geest van mij, Daniel, was ontroerd in mijn binnenste. En de gezichten, de visioenen, die mij voor ogen waren gekomen, die ontstelden mij. En als je inderdaad. De beschrijving die hij heeft gegeven. He, ook, ook, ook de, de, Niet alleen de, de afschrikwekkende voorstellingen van die beesten. Maar ook, ook uh, hoe, hoe massaal dat dan is. Die, die, die duizenden maal duizenden. Tienduizenden maal tienduizenden die om hem heen zijn. En dat hij dan ziet hoe de heerschappij zich verplaatst van de ene <coughs> naar de andere. En de mensen zo'n krijgt. Dit is, dit is echt zo, zo schokkend. En... Dan staat er nog uh, in vers 16 bij. Ik naderde een van hen die daar stonden. De stonden er genoeg te zetten. Ja, maar hij had wel meteen de goede te pakken. En ik vroeg hem de ware zin van dit alles. En hij sprak tot mij en hij gaf mij de uitlegging daarvan te kennen. Die vier grote dieren... Die die grote dieren, die vier, zijn vier koningen. Dat is een beetje een lastige. Want je zou verwachten dat hier zou staan zijn vier koninkrijken. Later wordt dat ook inderdaad zo genoemd. Het vierde koninkrijk dus. Maar waarom dan koningen? Uh, Ik denk ook, dat is het eerste... Eerste antwoord dat ik zou willen meegeven ter overweging. Kijk, koninkrijken hebben altijd en hun tronen hebben een representant. Het koninkrijk dat aan Israël is beloofd, dat in feite wordt gerepresenteerd door David. Het is zijn troon. Ook al zit er een van zijn andere zoon op. In feite het is de troon van David. Feitelijk heet, al die koningen zijn gewoon Davidisch. Davidisch van karakter. Dus ik bedoel de, daarmee dit te zeggen. Een koninkrijk heeft een specifieke uh, representant. Uh, zoals het Koninkrijk van Nederland gerepresenteerd wordt. Feitelijk historie door Willem van Oranje. Uh, bij hem is dat koninkrijk begonnen. Uh, je ziet dat trouwens hier ook. Uh, of in ieder geval in die vier koninkrijken. Bij Nebukadnezar Daar staat er ook van dat, uh, over dat Gouden hoofd. Gij, jij, Nebukadnezar, bent dat Gouden hoofd, Terwijl er nog verschillende koningen... In dat Babylonische Rijk zouden volgen. Inmiddels, trouwens, toen als Daniel deze droom heeft, of krijgt, uh, dan is Nebuchadnezzar al, uh, ik geloof, nou ik weet niet precies hoe lang, maar in ieder geval tientallen jaren inmiddels uh, overleden. En nu is het uh, zijn zoon, of kleinzoon, Belzassar, die aan de macht is. nog steeds Babylonisch. Maar. Nog steeds is het, dat gouden hoofd, dat is, wordt gerepresenteerd door deze. In feite heb je dat bij dat tweede koninkrijk ook. Kores, dat derde koninkrijk is ook. Yep. Die koninkrijken hebben dus een, elk, een, een specifieke representant die staan voor het geheel. En in feite heb je dat bij dat vierde ook weer. Want dat beest, dat is soms het hele rijk. Kijk het maar eens na in het boek, in het boek Openbaring. En soms is het ook de aanduiding van dat van die ene koning die de die, die dodelijke wond heeft en die herstelt, et cetera. En die wordt dan ook genoemd het beest. En soms moet je dat goed onderscheiden. Gaat het nu over dat hele koninkrijk of gaat het specifiek over die ene representant? Dus eh, als hier staat vier koningen, ja, eh, dat, dan, dat het inderdaad gaat over vier koninkrijken, maar dan in de zin van, ze worden aangeduid met hun... Eh, met een representante. Trouwens, in de Septuagint, daar wordt, daar, in de, dat is de Griekse vertaling van de, van de Hebreeuwse Bijbel, daar wordt hier gezegd van die vier die, die grote dieren, die vier, dat zijn vier koninkrijken. En ja, dat komt ook inderdaad overeen met wat je, wat je in het vervolg leest, dan staat er dat vierde dier is het vierde koninkrijk. ...dat op aarde zal zijn. Dus het verschil is niet, uh, niet zo groot... ...als dat je misschien in de eerste instantie... ...zou kunnen denken. En dan staat er nog iets bij... ...en dat zou ook verwarring kunnen... Uh, roepen, oproepen... De, uh, ...die uit de aarde... ...zullen opkomen. Waarom... ...is dat uh, wat eigenaardig? Want in vers 3 lazen we... ...dat die beesten... ...uit de zee komen... Uh, ...hoezo dan hier uit de aarde? Uh, nou, ik denk dat... ...ook hier wil ik weer... ...we zijn open minded. Ik, ik, ...ik dicteer niet hoe het is... Ik, ...ik geef gewoon wat... ...het is een vraag... Hè, want waar, ...van waar dat verschil? Nou, in de eerste vraag wil ik erop wijzen... ...dat als je uit de zee komt... ...waar kom je dan terecht? Ja, op het strand toch? Dan, je, dan is het dus toch... Uh, ...vanaf de zee... ...en je komt daaruit dan kom je toch wel degelijk weer op het land uh, dat wil zeggen, op op het strand uit. Ik denk ook dat als Daniel dit visioen ziet... hij ziet ze uit de zee komen, dan ziet hij ze uit de zee... en vervolgens... ja, uh, arriveren ze of komen ze op... uh, of stellen ze zich op daar op het strand. Dat is het ene. Maar eerlijk gezegd... ik denk aan aan nog iets anders... en dat is dat hier... De aarde genoemd wordt vanwege het contrast. Namelijk met de hemel. Het is namelijk hemel en aarde. En deze koningen die zullen uit de aarde opkomen. Ja, maar je leest in, in vers 13, we hebben, dat is zojuist nog gelezen, maar in vers 21 ook weer. Dan wordt er gesproken over, over de hemel als oorsprong dat is waar dat laatste koninkrijk vandaan komt. Dat is hemels van aard. En het staat dus tegenover die koninkrijken die het veld moeten ruimen, die aards zijn. En vanwege dat contrast eh, om dat contrast te tekenen worden ze hier als aards beschreven. En dan is er trouwens nog een probleempje wat je zou kunnen opwerpen in verband met het 17e vers als er dan toch problemen aan het oplossen zijn, dan uh, kan deze er ook nog wel even bij, uh, dat is dat sommigen hebben, erop hebben gewezen van, wacht even, er staat hier, dat zijn vier koningen, of oké, okay, vier koninkrijken, die uiteraard zullen opkomen. Maar wacht even, dat Babylonische Rijk, dat was toch al opgekomen? Sterker nog, die le- dat, dat Babylonische Rijk was eigenlijk al in zijn nadagen was nog niet beëindigd. Uh... Balthazar was trouwens wel de laatste koning. Want wel, had ik, uh, we hebben de vorige keer al niet erop gewezen uh, of gememoreerd dat, dat Balthazar die koning was. Die toen uh, hij een feest aanrichtte. En dat, dat, met, dat uh, met dat schrift op de wand. menee menee tekel, uw verzin. Ja, en uw dagen zijn gedaan. En diezelfde nacht nog, uh, diezelfde nacht nog kwam hij om. En dat was ook het einde meteen van het Babylonische Rijk. En toen kwam het Rijk van de Meden en de Persen. Ja. Maar dus dat Eerste Koninkrijk, dat was reeds opgekomen. Maar de drie eh, nog toekomstige koningen, vanuit dat tijdsperspectief... Eh, ja, ja, die moesten nog opkomen. En ik denk dat die dat als er hier staat van die uit de aarde zullen opkomen, ja, dat, dat, dat noemen ze part pro toto, hè? dat wil zeggen een deel staat voor het geheel. De drie komen op, ja, maar die staan daarmee voor de koninkrijken in zijn totaliteit, alle vier. Dus uh, zo groot uh, is dat uh, raadsel nou ook weer niet als u het mij vraagt. Het gaat dus echt over koninkrijken, die naast elkaar opstaan. En ik ken natuurlijk... Uh, ik ken heel goed, we hebben het al een paar keer nu uh, even aangestipt de uitleg. Die bijvoorbeeld, ik noemde zijn naam eerder al nog geeft, en ik heb hem al heel vaak gehoord, sterker nog, ik heb ooit een keertje, ik denk dat het al 25 jaar geleden is een bijdrage gegeven over Daniel 7, hetzelfde hoofdstuk. En toen heb ik uitgelegd, nee, dat is dat zo lang geleden. al. En ik voor de auto Nee. Nou, het is een hele tijd geleden. Maar toen, uh, toen heb ik naar voren gebracht dat. Toen was ik erg geporteerd voor de uitleg die mm. broeder Nog gaf. En die zegt van dat gaat hier over vier religies: die gelijktijdig uh, zullen regeren van, van oost naar westen. Dus uh, ik ken die uitleg maar al te goed en ik, heb, en, en ik wil daar niks kwalijks van zeggen. Ik, ik zie alleen. Dus dan krijg je een heel andere gedachte. Dan heb je dus het idee dat in Ta- Daniel 2 er op volgende beschreven wordt. En in Daniel 7 zouden er dan vier wereldreligies genoemd worden... die gelijktijdig op aarde zich bevinden. Maar ik moet u zeggen, de overeenkomst tussen Daniel 2 en 7... komt daarmee eigenlijk helemaal te vervallen. En ik, heb, ik heb er veel moeite mee om de, om de loutere feit dat ze... dat de Rijken, de metalen in Daniel 2 en de beesten in Daniel 7... worden allemaal al beide geïdentificeerd als koninkrijken. Dat is dus dat wil zeggen, de, het Babylonische, het Medo-Persische en het Griekse... dat zijn allemaal koninkrijken, politieke entiteiten om zo te zeggen. En dan zouden de koninkrijken in Daniel 7... ...religisch zijn, maar hoezo dan? Waarom, waarom staat er dan dat het heel uitdrukkelijk... ...iedere keer wordt er gesproken over koningrijken? Dus ja, uh, afgezien trouwens van het feit dat ook het Hindoeïsme toen al ook bestond. Dus uh, dan gaat ook dat verhaal van ze zullen opkomen... Uh, ...en dat dat, dat dat niet alle vier betreft... Uh, dat argument gaat, uh, gaat daarmee ook uh, teniet. Maar ik denk dus inderdaad dat we hier te maken hebben met, uh, met vier uh, koninkrijken. Nogmaals, uh, ik zeg niks kwalijks over die visie waar ik het zojuist over had. En, uh, ik, uh, ik, uh, hou, ik citeer graag een, uh, een uitspraak. Ik geloof dat het een jo- uh, uit de uh, Joodse wijsheiden komt. Je moet nooit spugen in de bron... Maar uit jezelf gedronken. En dat geldt hier ook. Ik, uh, ik, ik heb me ik heb zoveel mijn voordeel gedaan. Zoveel, uh, zoveel rijker geworden met, de, met deze inzichten. Maar neem niet weg dat ik. Je, neem, je bent kritisch. En op een gegeven moment. Toen kreeg ik vragen over die vier koninkrijken. In Daniel 7. En, en de hele uitleg. Van, de, uh, van dat het uh, uh, religies zou het betreffen. Uh, het, het werd in mijn beleving steeds zwakker. En daar komt trouwens nog iets bij... en ik ik heb het al eventjes gememoreerd... maar de de koninkrijken lopen ook heel parallel. En eh, bijvoorbeeld wat ik al zei over die panter... panter en uh, dat luipaard met die vier koppen. Later wordt dat dan ook uitgelegd. Dat zijn die vier generaals waarin het koninkrijk dan verdeeld wordt. Dat vierde koninkrijk dat heel sterk gekarakteriseerd wordt... ...door ijzer, bovendien door tien tenen en en in het andere geval door tien horens... ...dan praat je toch echt over eh, rijken, koninkrijken, die parallel aan elkaar lopen. Weliswaar is de beschrijving een andere. In het ene geval gaat het over een een opeenlopende of een aflopende reeks van metalen... ...en in het andere geval gaat het over beesten, en dat is niet voor niks... Maar neem niet weg dat het in beide gevallen om vier koninkrijken gaat... ...die uiteindelijk plaats moeten maken... ...tijdens of aan het einde van het vierde koninkrijk... ...voor het laatste, het definitieve koninkrijk. Dus ja, uh, ik, uh, ik houd erop dat Daniel 7 niets anders is dan een, uh, een, uh, een, uh, een vision... ...weliswaar van Daniel, maar over exact dezelfde koninkrijken... ...waar ook Nebuchadnezzar over droomde. Ja, en daarna... Eh, ...laten we dat er dan ook nog even bij betrekken. Daarna zullen... Eh, die, ...na die vier, eh, vier koningen, vier koninkrijken... ...zullen de heiligen van de Allerhoogste... ...het koningschap ontvangen... ...en zij zullen het koningschap bezitten. En ja, dat is dat heil, de heiligen van de Allerhoogste... Ik kom op de term zelf nog een keertje later terug. Maar het gaat in ieder geval over het volk van Israël. Dat, zijn, dat is dat heilige volk onder leiding van de Messias. En als dus je zegt van waar zijn we, waar zitten wij dan? Nou, wij zijn hier verborgen. Ja, maar niettemin uh, maken we er wel degelijk ook deel van, van uh, uit. Niet als. Deel van van Israël. We zijn niet ingelijfd bij Israël. We zijn ingelijfd in Christus. We zijn één lichaam met hem. En dat is onze plaats. Onze verborgen plaats hierin. Het gaat inderdaad over Israël. Het koningschap zal aan hen worden gegeven. Tot de Aion. En de Aion van de Aionen. Dat wil zeggen de allerlaatste. De meest overtreffende wereldtijdperk. Met andere woorden. Dit is definitief. Dit gaat niet meer aan een ander wereldrijk overgedragen worden. En uh, dat hier niet staat... Dat, ik heb het dus gecursiveerd. Hè? Want hier staat niet tot in eeuwigheid, ja tot in eeuwigheid der eeuwigheden. Dat staat echt niet. Er dus wordt gesproken over aione. Maar dat hoef ik in dit gezelschap, denk ik, niet meer na de toe te lichten. Goed, nou... Uh, We zijn aangekomen bij vers 18. Dat kan ik dat uh, straks uh, alsnog op de powerpoint uh, bij de eerste dia vermelden. En dan uh, dan gaan we de volgende keer, deo volente uiteraard, uh, verder bij uh, bij vers 19. Want uh, het is wel mooi dat we zover dan gekomen zijn. Want dan gaat Daniel uh, een specifieke uitleg krijgen over wat dat vierde beest nou eigenlijk precies is. Dus... Het wordt nog heel spannend, voor zover dat al niet was. Goed, dan zullen we met elkaar nog onze hemelse vader danken.